0: Começando o programa, comunicação não violenta com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Rádio
1: Olá, sou eu, Vânia Moraes Troiano, estou aqui com vocês novamente. E neste episódio eu irei falar sobre os sabotadores que nos tiram do estado de presença. Os sabotadores são inimigos que estão dentro de cada um de nós. É um conjunto de pensamentos automáticos e habituais que tem sua própria voz, crença e suposições que trabalham contra o que você quer. Não adianta a pessoa falar se tem ou não tem os sabotadores pois eles estão dentro de todos nós, como coloquei acima. Assim como nossas necessidades humanas universais, os sabotadores também o são, porque estão em todas as culturas, faixas etárias, qualquer gênero, pois estes estão conectados com as funções cerebrais e estão relacionadas com a nossa sobrevivência. Desde nossa terra infância, assim como as crenças, desenvolvemos os sabotadores para podermos sobreviver diante de situações difíceis e ou ameaças. Na idade adulta, os sabotadores já estão alojados e impregnados em nossa mente. E apesar de não serem mais necessários... Não nos damos conta da sua invisibilidade e nem percebemos o quanto eles interferem e influenciam em nossos pensamentos, sentimentos, emoções, comportamentos e ações. Adiante, eu vou colocar uma citação do Shirz a respeito dos sabotadores. Ele diz, abre aspas, Qualquer conhecedor da história da Segunda Guerra Mundial sabe que os sabotadores mais poderosos e destruidores foram os que se insinuaram e foram aceitos na cúpula do lado do inimigo como amigos e aliados. Fecha aspas. Nossos sabotadores internos reagem da mesma forma. O que de pior ele nos causa é quando você se convence de forma mentirosa que eles estão aí para te proteger e estão a seu favor, quando na verdade eles estão contra você, impedindo sua evolução e crescimento. Você acreditou neles de tal forma que jamais os vê como inimigos. Todas as nossas aflições são geradas por nós mesmos, sejam elas de ansiedade, decepção, estresse, raiva, vergonha, culpa, que leva ao sofrimento, é proveniente dos nossos pensamentos. Sob a influência dos sabotadores, queremos barganhar e negociar, justificando que a situação é séria, que não temos saída trazemos vários pensamentos automáticos que nos levam a um lugar na qual não conseguimos sair. Acabamos por responsabilizar o outro pelo que sentimos quando, na verdade, o outro ele é apenas o um estímulo e cabe a nós saber como lidar com os sentimentos provenientes desses estímulos. Nós temos 10 sabotadores e o primeiro deles é o crítico. É aquela vozinha que está a todo momento nos fazendo questionar, em que jamais fazemos nada de bom, que precisamos sempre melhorar, que achamos defeito em nós mesmos, nos outros, nas situações e nas circunstâncias. A grande parte da ansiedade é gerada por este sabotador. E seus sentimentos, ou nossos sentimentos, que são a raiva, a vergonha, a decepção e a frustração, a culpa e o estresse nos contaminam. Ele mente para nós, para justificar que se nós não tomarmos cuidado, seremos vistos como preguiçosos, sem ambição e que jamais seremos nada na vida. O segundo sabotador, que também está sempre em paralelo com o crítico, Tá? é o insistente, é aquele que precisa ser perfeito, ordeiro, organizado. Quando alguém sai desses parâmetros, ele entra em crise ou vira uma fera. Sem contar que não se toca quando um ciclo se fecha. É aí quando as coisas não acontecem como foram planejadas, a pessoa se frustra e acha que é o único culpado. O próximo sabotador é o prestativo, é aquele que faz tudo para os outros para ser aceito, gostado, pertencido e para isso ele precisa fazer sempre tudo para todo mundo e jamais sabe dizer não, esquecendo das suas próprias necessidades, daquilo que é importante para ele. O próximo sabotador é o hiperrealizador. É aquele que precisa estar constantemente fazendo algo. Precisa trabalhar muito para poder ser valorizado ou reconhecido. O próximo é a vítima. É aquele que está sempre procurando chamar atenção porque precisa de algo para ganhar atenção e afeto. O seguinte é o hiperracional. É aquele sentimento que para ele não existe, ok? O hiperracional é aquele que sentimento para ele não existe, e sim só atrapalha. Suas relações são superficiais e está sempre na defensiva. Ele costuma dizer que o sentimento ele é tóxico, Aí a gente tem que trazer um pouquinho da neurociência quando Antônio Damasio nos diz que sentimento, né, emoção e sentimento não podem estar separados da raiz biológica do problema. Ou seja, eu, nós não somos é, seres racionais, nós somos seres emocionais. E se nós fôssemos completamente racionais, nós não tomaríamos decisões. Olha só que interessante. Isso a neurociência nos coloca. O próximo sabotador é o hipervigilante. É aquele que desconfia de tudo e de todos e sempre acha que alguma coisa vai dar errado. Ele está em constante alerta. Ele nunca descansa. O próximo sabotador é o inquieto. Que sempre busca fazer coisas novas a todo momento e sempre tem que estar ocupado. O ócio para ele é um fracasso. Ele não existe. O próximo sabotador é o controlador. É aquele que sempre tem que comandar. E se o outro quer comandar, ele não deixa, porque ele não admite ser controlado. E por último, o esquivo. É aquele que foge da dor e está sempre procurando prazer e o positivo. Ele evita conflitos a qualquer custo, sempre com uma justificativa positiva. Aprender a lidar com os sabotadores é desenvolver o sábio. E o sábio será a chave para você lidar com essas situações que se apresentam. A inteligência positiva tem cinco poderes que eles nos falam, que é a empatia, a exploração, a inovação, a navegação e a ação decisiva. Vale lembrar que, que temos momentos de dor e raiva, porque da mesma forma, quando encostamos em uma panela quente ou vamos tirar uma forma do forno sem proteção, podemos nos queimar. Isso é um alerta para tomarmos cuidado. Da mesma maneira, podemos sair da autossabotagem e ativar o nosso sábio da mesma maneira, podemos sair da sabotagem e ativar nosso sábio, que nada mais é que estar no presente ou no estado de presença para que possamos lidar com as situações, evitando o sofrimento e a sabotagem. Precisamos mudar o foco para que possamos ressignificar e transformar o que não nos serve mais. Lembrando que os sabotadores foram criados por nós para sobrevivermos diante das situações difíceis em nossa infância, porém acabamos levando os para a nossa vida adulta, apenas como esclarecimento na psicanálise podemos dizer que normalmente quando temos um incômodo, não é o adulto quem está sofrendo ou reclamando, mas sim é a criança que habita dentro de nós, que não soube lidar com essas situações e que traz de volta o que nós aprendemos como sobrevivência com esses sabotadores. Para desenvolver o sábio, será importante aceitar o fato ao invés de negar ou se ressentir. Olhar que tudo de ruim que no primeiro momento acontece conosco, no futuro poderá ser uma oportunidade ou uma dádiva. Mas por estarmos preocupados com o momento, não conseguimos ampliar a perspectiva. Per por estarmos preocupados com o momento, não conseguimos ampliar a perspectiva, vendo o Sorador. Por estarmos preocupados com o momento, não conseguimos ampliar a perspectiva vendo somente a dor e o sofrimento. Para finalizar, vou deixar a história do garanhão. Era uma vez um velho fazendeiro que morava em uma fazenda com o um filho adolescente. Ele tinha um belo garanhão do qual cuidava com amor. O fazendeiro inscreve o garanhão na competição da feira anual do país. E o garanhão ganha o primeiro prêmio. Os vizinhos do fazendeiro se reúnem para dar parabéns pela ótima vitória. Ele calmamente diz: Quem sabe o que é bom e o que é ruim? Intrigados com a resposta, intrigados com a resposta, os vizinhos vão embora. Na semana seguinte, Ladrões que ouviram falar do valor aumentado do garanhão... Roubaram o cavalo. Quando os vizinhos aparecem... Para se lamentar com o fazendeiro... Ele mais uma vez... O encontram um calmo. Eles mais uma vez... O encontram calmo e controlado. Ele diz... Quem sabe o que é bom e o que é ruim? Vários dias depois... O corajoso garanhão foge dos ladrões e consegue voltar para a fazenda, levando com ele algumas éguas selvagens com quem fez amizade no caminho. Quando os vizinhos parabenizam com animação, o velho fazendeiro, mais uma vez, diz quem sabe o que é bom e o que é ruim. Algumas semanas depois, o filho do fazendeiro cai de uma dessas novas éguas quando está tentando domá-la e quebra a perna. Quando os vizinhos se juntam para se lamentar com o fazendeiro, ele mais uma vez os lembra. Quem sabe o que é bom e o que é ruim? Na semana seguinte, o exército imperial marcha pelo vilarejo e recruta todos os jovens capazes para a guerra que acabou de começar. O filho do fazendeiro é dispensado por causa da perna fraturada. Os vizinhos não se dão mais ao trabalho de procurar o velho fazendeiro para parabenizá-lo. Àquela altura, já sabem qual será a resposta dele. Quem sabe o que é bom e o que é ruim? Então antes de reclamar e esbravejar, ficar com raiva ou achar que a tragédia não traz nada de bom, respire e espere que a vida flui e mantenha o curso, porque jamais sabemos se será bom ou ruim. Um grande abraço. Chegamos
0: ao fim de mais um Comunicação Não Violenta com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Rádio Clown, com Tim. Se ligue. Comunicação não violenta. Com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Você ouve sempre às quartas-feiras, às 11 da manhã. Com reprise na quinta, às 15 horas, e na sexta, às 18 horas, aqui na Rádio Claudio Coaching. Acesse o nosso site rádio.claudcoachin.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.